0: Moin, der Nico hier. Hier der Marvin hier, Nico. Grüß dich, Marvin. Ja, wünsche ich dir auch. Schön, dich zu hören. Schön, dich auch zu hören. Leider nicht schön, dich zu sehen. Also, oh Gott, nee. (lacht) (lacht) Mann, wieder verkackt. Ja, wieder verkackt, ja. Also, für für die Zuhörer, wir machen wieder einen Anruf-Podcast. Das bedeutet, wir sehen uns wieder nicht, Nico und ich. Äh, Terminlich hat es leider nicht geklappt. Deswegen, heute wird er nur audiell. Genau, deswegen können wir
1: uns leider nicht sehen, sondern nur hören. Also im Endeffekt genauso, wie du, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, uns hörst und nicht siehst. Also eigentlich fair. Mhm.
0: <lacht> genau, weil ich sitze nämlich hier nur in Unterhemd und Unterhose.
1: Na gut, ist ja kein Unterschied zu
0: unserem sonstigen Podcast, aber das weiß genau. der Zuhörer ja nicht. Ey, aber Nico, dazu habe ich auch eine Geschichte, ne? aber die ich, die muss ich erzählen, wenn du mich siehst. Okay. Also die, die hat auf jeden Fall, äh, also die, die Geschichte handelt von einem Spa, also einer Therme, Nacktheit, was Klatschendes <lacht> und was sehr Unangenehmes.
1: Okay, Na, dann müssen wir schnell mal einen Termin machen, dass wir uns sehen. Obwohl wir haben ja sogar schon relativ bald einen, wo wir uns definitiv sehen. Äh,
0: du, du meinst beim IDA-Event? Genau. Ja, da richtig. Da haben wir ja
1: auch schon einen Podcast verabredet.
0: Vielleicht müssen wir, wir müssen, glaube ich, vorher noch einmachen. machen. Wir kommen, glaube ich, nicht drum drumrum. Hm. Dann sollten wir im Januar noch gucken, weil Februar bin ich vollgeklatscht mit Workshops. Ja. Äh, Januar kriegen wir hin. Äh, ich habe da, ah, Moment mal, Moment mal, der Robert zieht doch um. Ja. Ja, vielleicht wäre das für dich ein Anlass, beim Umzug zu helfen. Da kennst kennst du mich aber schlecht. (lacht) (lacht) Äh, Weil, äh, dann könnten wir uns ja da treffen.
1: Ja, muss ich mir mal äh, überlegen, ob ich Lust habe. Nein, Spaß. Muss ich mal gucken. Äh, Ich ich telefoniere ja mal mit Robert, wie da sein Äh. zeitlicher Plan genau ist. Und dann vergleiche ich das mit meinem Kalender. Weil, äh, ja, ich weiß, der Jahresanfang... Ist ja eigentlich eher so die ruhigere Autopflegezeit, aber nichtsdestotrotz Stimmt. stehen ja irgendwie viele Dinge so an, ähm, mit dem man sich, ja zumindest ich mich, am Jahresanfang beschäftige.
0: Mhm. Und
1: das geht vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch so. Deswegen war, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt die Idee, mal unsere, also wir haben ja im letzten Bei-Anruf-Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, was wir dieses Jahr erwarten, gerade so im Hinblick auf diese ganzen, ja, Krisenthematiken, die wir haben, aber vielleicht mhm. auch mal die andere Seite zu beleuchten, was wir vielleicht auch an Chancen, Potenzial und so weiter sehen.
0: Mhm. Äh, also so ganz klassisch mal so eine Chancen-Risiko- Analyse. Genau. Sehr dann, dann, SWOT, SWOT-Analyse ähm, machen wir jetzt schnell und dann genau. verlegen wir das <lacht> unten runter.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, oh Gott, da kriege ich direkt so Flashbacks. Äh, ja, so. Aber Nico, Schritten, ich finde es ja. wirklich erstaunlich, wie du es jetzt ich würde mal sagen, sogar elegant geschafft hast, das Thema weg vom Umzug zu lenken. (lacht) (lacht) Hast du das gemerkt?
1: (lacht) 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 Thema Umzug äh, beschäftige ich mich noch mit, gebe ich euch noch Bescheid.
0: Ja. Nee, also, hast du da schon genauere Infos? Nein, t- also nein. tatsächlich auch nicht. Ich äh, habe den Robert gesagt, er soll mir bitte äh, ein Zeichen geben, wann es stattfindet oder stattfinden kann. Weil ich habe im Januar auch recht unregelmäßig Termine. Also ich habe viele Termine, aber ich kann jetzt nicht sagen, in der Woche, in der Woche oder jeden Mittwoch. Mhm. Sondern ja, ich habe ne, also jede Woche irgendwas. Ähm, Im Januar finden zum Beispiel auch immer die Prüfung statt äh, von IAK, mhm. äh, die Abschlussprüfung. Und ja, da bin ich auch wieder stark involviert. Deswegen, wie gesagt, müssen wir schauen, ob es dann funktioniert.
1: Ja, das machen wir so. Marvin, wie ist denn bei dir? Bist du gleich am zweiten voll reingestartet ins Jahr oder hast du es ein bisschen langsamer angehen lassen?
0: Äh, nee, ich bin voll rein. Ne? Also den, den ersten, den habe ich mir noch gegönnt. So als äh, freien Tag. <lacht> aber am zweiten bin ich direkt wieder rein. Ne? Mhm. Äh, klar, es haben sich ja dann... Ich glaube, den letzten Tag habe ich am 29. gemacht, glaube ich. Das heißt also, so lange war ich noch nie an der Halle, nicht an der Halle. Boah. Also drei Tage lang. Hm. Also zumindest, wenn ich jetzt nicht irgendwo unterwegs war. Ne, ja, sondern, ja, hm. dass ich wirklich nur zu Hause war. Nee, am 2. direkt wieder voll rein. Es ähm, ist auch eine große Lieferung angekommen direkt am 2. Äh, Stimmt, habe ich gesehen, ja. Und äh, ja, auch, auch passend zu einer Zeit, wo einfach nichts los ist. Ne? <lacht> da da macht es am meisten Sinn, eine große Bestellung zu erwarten. Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Man muss ja darauf ja. warten, wenn es dann wieder los ist los geht.
0: Okay. Ja, b- bis dahin äh, sind, glaube ich, schon wieder drei neue Paletten da. Aber äh, ja, nee, ein paar neue Produkte. Aber wie gesagt, das wollen wir jetzt hier nicht weiter äh, ausarten lassen, denke ich. Ähm Wie bist du gestartet? Warst du direkt auch wieder in der ersten Woche aktiv mit Aufbereitung? oder?
1: Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, also normalerweise handhabe ich das so seit eigentlich fünf Jahren, dass wir ähm, in der Woche vor Weihnachten die Halle zumachen. Mhm. Ähm, In diesem Jahr haben wir die Zeit für sehr, sage ich mal, produktive Video- und Contentproduktion genutzt. Können wir nachher noch, noch mal drüber sprechen. Wollten wir eh, weil der Robert war ja bei mir. Da gibt es vielleicht ja. auch das eine oder andere zu erzählen. Und deswegen ich, bin ich quasi erst sozusagen in Weihnachten direkt reingestartet. Dann die Woche dazwischen hatte ich zu. Da habe ich so ein paar andere Sachen gemacht. War ich auch in der Halle, aber jetzt nichts. Also eher so organisatorisches, logistisches organisiert. Und ich finde, also irgendwie Weihnachten soll ja so eigentlich eine besinnliche Zeit sein, mal so ein bisschen ne, runterkommen und so ein bisschen ausruhen, aber funktioniert halt 0,0 an Weihnachten und Silvester mit zwei kleinen Kindern ist halt überhaupt nichts mit ausruhen. <lacht> <lacht> und deswegen ich mache schon. ich also generell so die erste Januarwoche, versuche ich so ein bisschen, mich aus dem Tagesgeschäft rauszuhalten. Und mh, ich weiß also ich muss ein bisschen auswählen, du hast, finde ich, in dieser Weihnachtszeit oder sagen wir mal zwischen kurz vor Weihnachten bis kurz nach Silvester, also bis zum Ersten, hast du so eine Zeit, wo die Leute finde ich wenig Support wollen und brauchen in der Regel. Also gut, bei einem Shop ist vielleicht anders, aber zumindest bei mir. Und auch mal Verständnis haben, wenn eine E-Mail mal drei Tage liegt, bevor sie beantwortet wird. Ja. Und ich nutze diese, sage ich mal, wenige Ablenkungen sozusagen, um Dann beim beim Start des neuen Jahres, wenn es wieder losgeht, mal zu gucken, wo ich eigentlich die ganze Zeit meinen Fokus habe. Also was mich eigentlich den ganzen Tag so beschäftigt und meine Aufmerksamkeit fordert. Um dann auch zu überlegen, was mache ich mit den ganzen Sachen? Also, guck mal, du kommst von wenig Benachrichtigungen über Weihnachten hin wieder zu einem normalen Geschäft, wo es wieder anläuft. Und dann finde ich, kriege ich, also ich kriege dann gut mit, was ich eigentlich den ganzen Tag so gerade am Handy hänge und bekomme. Mhm. Und wie viel WhatsApp und Instagram und YouTube und was auch alles da so an Push-Benachrichtigungen kommt, irgendwie meine Aufmerksamkeit erfordert und in welchen Situationen das passiert, was ich dann eigentlich gerade mache. Mhm. Und dann fällt mir meistens auf, das ist ganz schön oft passiert. <lacht> und man ganz schön oft so in diesen in diese Mikrotask reinkommt. Ne? Also das, was ja. du, ich weiß ja, du hast ja diese Zwei-Minuten-Regel, alles, was du in zwei Minuten erledigen kannst, machst du sofort. Genau. Ähm, was mich extrem stört, also wenn ich zum Beispiel gerade an einem Video arbeite oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes erstelle und dann dauern so so Zwei-Minuten-Dinger reinkommen, hm. dann brauche ich für das, was ich eigentlich tun will, viel länger, als wenn ich hm. das zu Ende mache, oder zumindest in einem konzentrierten Block, sagen wir mal, eine halbe Stunde, Stunde daran arbeite, mir dann bewusst zehn Minuten für diese ganzen kleinen, meistens relativ unwichtigen Ablenkungen nehme und dann wieder weiterarbeite.
0: Verstehe, ja. Aber im
1: Laufe des Jahres habe ich jetzt so gemerkt, es kommt dann wieder so in so einen Trott rein. Deswegen finde ich so die erste Jahre Woche ganz gut, um das wieder so ein bisschen zu etablieren.
0: Okay, es gibt ja auch das Konstrukt, dass man nur einmal am Tag in E-Mails reinguckt oder in Benachrichtigungen ja, oder wie auch immer. Ja, ja. Das ist, denke ich mal Super für Projektleute, also die wenig Tagesgeschäft haben. Mhm. Das wäre bei uns, denke ich, nicht möglich. Weil Mhm. aus den nur Morgens reingucken, würde dann nicht nur der Morgen werden, sondern man müsste (lacht) das ja dann echt so irgendwie auf, keine Ahnung, vier Stunden strecken. Mhm. Mhm. Ähm, Also ich könnte es auch gar nicht, weil ich bin persönlich ganz froh darum, dass ich ab und zu auch mal so eine leichte Ablenkung habe, sage ich mal. Mhm. Dass jetzt nur jemand mal fragt, wie er ein Shampoo dosieren muss. Hm. ich habe zwar die Informationen alle auf der Website und auf dem Blog und auf dem ja, Shop klar. und wie auch aber immer macht aber nicht. trotzdem
1: <lacht> kann er trotzdem mal fragen. vielleicht ist er anders beim BMW E36 in äh, Metallic-Schwarz ich, genau ich habe auch manchmal <lacht>
0: das Gefühl, die, die Leute wollen es einfach nur noch mal von mir hören hm. das wirst du auch kennen, also dass du die Informationen schon mal irgendwo Gepostet hast und die verweisen sogar möglicherweise auf das Video oder auf den Artikel, wollen das aber trotzdem noch mal von dir hören. Ja, ist das wirklich so oder hast du das nur so erzählt? Gibt's hast da du da geflunkert? <lacht> genau.
1: Ja, kenne ich auch.
0: Ja, wie, wie bei Rewe, wenn du dem Mitarbeiter sagst, wo die äh, großen äh, Süßkartoffeln sind, also die für die gehobenen Leute und der dann ins Lager <lacht> geht und wirklich eine größere rausholt. <lacht> Echt? Ja, sowas machst du. Nee, das ist eigentlich so aus King of, King of Queens. Ach so. Ja, Gag irgendwie. Aber, ah, okay. okay. okay.
1: <lacht> so lange her. Ähm,
0: ja. ja.
1: Okay, gut. Also finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich auch mal die Verbindung zu dem vielleicht typischen Zuhörer oder Zuhörerin von uns herzustellen, in der Aufbereitung macht. Da finde ich es extrem störend, wenn du permanent irgendeine Benachrichtigung bekommst. Bei mich macht ja. sowas dann nervös. Wenn ich weiß, da ist was ähm, entweder, also meistens will ich nachgucken oder irgendwann merke ich, es staut sich so viel aus, dass ich gar keinen Bock mehr habe, nachzugucken. Dann resigniere ich komplett und sage, ich, jetzt ist eh verloren. Jetzt äh, den Krieg können wir nicht mehr gewinnen lassen, mal einfach.
0: Ich habe das natürlich dann immer so ganz extrem, wenn ich äh, unterwegs bin und Schulung
1: mache.
0: Mhm. Äh, also teilweise muss man dann ja auch mal vier Stunden dahin fahren, irgendwo. Äh, und dann sind so vier... St- also ich fahre ja dann auch durch. Ich mache jetzt nicht irgendwie eine Pause von einer Stunde oder so, äh, dass ich mich dann irgendwo hinsetze mit einer Frikadelle an einer Raststätte. <lacht> sondern, <lacht> sondern ich fahre halt einfach durch. Und dann merke ich halt, ne, wie es sich so aufgestaut hat, dass ich es nicht mehr einholen kann. Ne? Mm. Echt krass. Mm. Das ja. ja. W- w- Was ist die Lösung?
1: Also muss jeder individuell entscheiden. Ich glaube, bei vielen ist es... Also würde ich uns jetzt mal ein bisschen rausnehmen, weil wir, glaube ich, jetzt nicht repräsentativ für unsere Zuhörerinnen sind. Aber mhm. generell ist, glaube ich, bei vielen einfach unnötiger Schwachsinn. Mhm. Mir ist zum Beispiel auch extrem jetzt aufgefallen, jedes Mal, wenn ich irgendwo mal kurz eigentlich nichts tue, habe ich das Handy in der Hand und scroll irgendwo durch, ne? was total ja. irrsinnig ist. Dauernd lässt du dich, also weißt du, du guckst ja nicht mal, du denk, ich, ich denke ja nicht, boah, jetzt gucke ich mir mal vorm Kochen ein Video an, wie ich das Gericht zubereite, sondern ich stehe da und scroll einfach wie ein Blöder durch diesen Instagram, äh, durch diese Suchfunktion Funktion oder scroll bei YouTube und gucke mir irgendwas an, was komplett irrelevant ist. Ähm, Und ich glaube, so ist es halt oft bei Benachrichtigungen, dass da Sachen kommen, die jetzt eigentlich wirklich unwichtig sind. Und für die wichtigen Dinge mache ich das dann so und da nutze ich jetzt auch immer die Zeit, wo ich das dann bewusst wahrnehme, dass ich gucke, was davon muss ich wirklich selber machen beziehungsweise ist das jetzt was, was mich persönlich oder mein Geschäft weiterbringt oder Mhm. kann ich das jemandem geben, der es für mich macht und mache in der Zeit andere Dinge, die den Leuten mehr hilft oder mir mehr hilft oder mir mehr Spaß macht einfach. Verstehe. Das ist für mich so der Ansatz, aber
0: du bist ja eh so der ich mache alles selbst typ (lacht) Das stimmt. (lacht) Äh, Ich aber Nico, nochmal gerade dazu zu, zu diesem durch Instagram scrollen, aber findest du das nicht so total satisfying, wenn die Hydraulikpresse die Melone <lacht> zerquetscht oder so?
1: Ja, voll, voll, aber... Also ich also, guck das voll gerne. Ich auch, aber an sich trotzdem halt totaler Schwachsinn, ne? Ja klar. Und, und, ja, klar. und oft, ich glaube, also keine Ahnung, wenn man auf dem Klo sitzt, hat glaube ich auch jeder mittlerweile ein Handy in der Hand. Du sitzt wahrscheinlich einfach doppelt so lange, als du eigentlich... Brauchst nein, nein, auf der Toilette, nein, nein, nein. <lacht> weil du dir dann halt fünf Melonen anguckst, die von der Hydraulikpresse zerdrückt ich hab, werden.
0: <lacht> <Ich> hab, <lacht> oh Gott, ich habe Kopfkino. Okay. Äh, also mit, mit anderen Melonen. Aber Nico, äh, mittlerweile lese ich das Pro Detailers Magazine auf dem Klo. Ah. Okay, cool. Ist, hast du das auch schon, das aktuelle?
1: Äh, das aktuelle nicht. Nee, das letzte habe ich als letztes sozusagen bekommen.
0: Ja, ich habe es, glaube ich, in der Woche vor Weihnachten kam es an. Äh, Sehr interessant. Da wollte ich mal, Jo, ich wollte da mal was ansprechen. Mhm. Ähm, Also, ich habe es jetzt noch nicht sehr aufmerksam gelesen, ich habe nur so ein bisschen durchgeblättert, also durchgescrollt, so dieses klassische. Und ähm, die die, die haben eine Umfrage gemacht, welchen Keramik-Coating-Hersteller die aktuell bevorzugen. Und das ist natürlich, dass es Pro Detailers Magazine hauptsächlich äh, so UK-based ist. Mhm. Aber. Ich kannte davon, also da waren, glaube ich, 15, 12 oder 15 Hersteller, die man da oder die es in die Top ne, 12 oder 15 geschafft haben. Äh, ich kannte davon drei. Oh, den Rest kannte okay. ich nicht. Krass. Also richtig heftig. Äh, aber über die aktuell beliebtesten äh, Coating-Hersteller in UK. Also ich, ich bin vom Glauben abgefallen, weil man, man denkt ja immer so, äh, hier in Deutschland ist ja aktuell... Der und der Hersteller gerade in aller Munde. Also, das und das ist so irgendwie dann wahrscheinlich auch weltweit aktuell der geilste mm. Hersteller, aber hat nee, weit gefehlt. Mm. Äh, da merkt man auch immer wieder, in was für einer Blase man eigentlich immer lebt. Ne?
1: Voll. UK, aber im UK ist ja eh so das in der Autopflege das Land der Mikrohersteller. Ne? Da gibt es ja mm. zigtausende Marken, die du einmal nur in der UK bekommst mm. und die eigentlich kein Hans kennen. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe, aber ich glaube, die machen halt auch noch ganz viel irgendwie so in ihrer Garage, kippen sie da irgendwas zu. Zusammen, gerade im Max-Bereich. Ja. Ne? Also ja, ja. wenn mir Robert da die Geschichten erzählt von seinen Lieferanten ab. <lacht> ja, naja, okay. Kann man machen. Schon wild, oder? Ja, absolut. Ganz andere, also natürlich viel nerdigere Szene, aber gleichzeitig ja. viel bekannter halt. Ne? Aber ja, ja. auch ganz andere, auch wenn du dir Videos von, von englischen, ähm, englischen Creators anguckst, das ist also nicht ganz Amerika-Level, aber es ist ein ganz anderes Arbeiten. Das, die machen teilweise Dinge, wo wir denken, hä, wie kommst du jetzt darauf?
0: <lacht>
1: ja, also wirklich krass, ne? trotz Globalisierung, wie unterschiedlich die Arbeitsweisen weltweit sind. Oder zum Beispiel, was ich cool finde, kennst du dieses Detailers-Bible auf Instagram, die so eigentlich nur so Repostings machen? Die reposten von irgendeinem Autopflegekanal immer irgendwelche Sachen. Natürlich okay. meistens irgendwelche Sachen, die interessant sind. Und da hast du halt oft auch irgendwelche türkischen, arabischen, spanischen, keine Ahnung, asiatischen Aufbereiter bei. Und wenn ah. du dir die, also die zeigen das ja bei Instagram, weil sie es so tatsächlich machen aus Überzeugung. Und das sind so ja. Methoden. Würdest du die hier in Deutschland auf YouTube äh, zeigen, hättest du den Shitstorm des Jahrtausends auf jeden Fall auf deiner Seite.
0: <lacht> okay, okay, ja. Ja, kenne ich tatsächlich nicht, aber guck, ich mal rein. Wie heißt es? Detailers Bible. Ja, genau.
1: genau. Und, und Detailers United, glaube ich. Ja. Detailers United ist das gleiche Konzept sozusagen.
0: Ich, ich vermute, ich habe davon bestimmt schon mal was gesehen, wenn man halt so durchscrollt in den mm. Suchfeed. Ne? Mm. Da wird man mal was davon entdeckt haben. Ja.
1: Ich habe es tatsächlich nur entdeckt, weil sie auch tatsächlich uns einmal repostet haben und ich dachte, was ist das denn? Ah, ja. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und die abonniert, weil ich das ganz spannend finde, was da gezeigt Neulich, äh, Beispiel, vor ein paar Tagen habe ich gesehen, irgendeiner weiß ich nicht genau also mit mit Flipflops in einer in einer, in einer Lebenhalle gefühlt hat so eine Flasche Politur genommen und ist damit so hat die aufgemacht und hat die so gegen das Auto geschüttelt weißt du dass immer so ein paar Spritzer ah, yeah, yeah, yeah. auf die Bauteile gekommen sind und hat dann halt angefangen die ganze Seite zu polieren die er so vorbereitet hat und dann stand okay. da halt drunter, wie polierst du jedes Bauteil für sich oder einfach drauf los ne und das also war so, war so wow. also okay also wenn es in Deutschland jemand so machen würde okay aber ich glaube keiner würde es zeigen <lacht> was das so macht
0: Stimmt. Äh, Hast du aber auch mal die Erfahrung gemacht, dass die Sachen, die wir machen, wo wir immer so extrem Augenmerk drauf legen, äh, dass die eigentlich nur in der Theorie Sinn machen? Inwiefern nur in der Theorie Sinn machen? Naja, wie zum Beispiel nur so das eine Bauteil polieren. Ähm, Hm. Oder nur 40 mal 40 Felder oder Hm. wie auch immer. Hm. Äh, Also ich entdecke das so ganz oft, wenn man dann bei anderen zuschaut, wie die polieren oder so äh, und das Ergebnis trotzdem passt, dass man sich dann oft so denkt, ja, also wie gesagt, das macht nur theoretisch Sinn. In der Praxis sehe ich tatsächlich keinen Mehrwert. Also es gibt mit
1: Sicherheit Sachen, wo das so ist. Ähm, Auch das Thema 40x40 Felder ist ganz spannend. Ähm, Ich glaube, das ist ähnlich wie der Kreuzstrich einfach nur eine Hilfe für jemanden, der keine Erfahrung hat. Mhm. Weil, also ich, ich mache nicht 40 mal 40, ich sage immer 6 mal Polierpad-Größe. Mhm. Ist so das, wo du einfach weißt, dass die Politur ne, nicht zu viel, nicht zu wenig und einfach genau. funktioniert. Klar, kann sowas immer durch durch Erfahrung ersetzt werden. Ne? Und mhm. auch das, wir machen das ganz oft. Ne? Also gerade Mo ist da ein Experte, der poliert gefühlt in einem Zug ein halbes Auto. Mhm. Ähm, also wir auch, das mache ich ja ganz bewusst. Teste mal die Grenzen aus. Ne? Wie weit geht es denn eigentlich? Und wenn wo treten denn Probleme auf? Woran kann ich denn erkennen, dass es jetzt nicht mehr geht? Ne? Also ja. glaube ich, ist das ganz wichtig, das auszuprobieren. Äh, aber ja, klar, also es gibt natürlich so Bereiche, die, 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 die vermittelt man auch in Workshops oder in Videos, mhm. macht sie teilweise selber anders. Aber ich glaube, da gibt es vielfältige Gründe für. Und bei mir ist es tatsächlich meistens der Grund, dass ich, wenn ich was vermittle, immer eine Methode vermitteln will, die, sagen wir mal, in Anführungszeichen immer funktioniert. Ja, verstehe. Ne, also eine Regel, ne? da bist du ja der, auch der Experte für. Also irgendwie muss ja. aus allem eine Regel ab- ableitbar sein, die replizierbar mhm. ist. Ne?
0: Genau. Äh, da, das... also Boah, gefühlt habe ich das jetzt schon hundertmal gesagt, auch so hier in dem Podcast vielleicht. Äh, Für mich ist immer ganz wichtig, dass äh, nicht nach Schema F was gelernt wird, sondern, wie gesagt, die Methodik. Und Mhm. wenn man man die Methodik verstanden hat, kann man das adaptieren an jede Situation. Mhm. Äh, Du glaubst gar nicht, was für Probleme ich hatte mit äh, Nanolex Terabyte. Positiv wie auch negativ weil also es, es, es wird argumentiert, dass das eine ziemlich einfache Keramik ist. Ne? Mhm. Und dann kamen die ersten Stimmen, bei denen es nicht geklappt hat. Und dann dachte ich mir so, ja, also eine einfache Keramik, das ist immer so der, hm. der, der Kontext. Ja. Ähm, wenn du, Wenn du alles falsch machst, also bei der Vorbereitung, bei der Nachbereitung, während des Auftragens und so, da kann die Keramik noch so einfach sein, du wirst es verkacken. Ja, Ja. Und ja, so so verhält es sich halt. Am Ende des Tages bleibt es ein Handwerk, was man erlernen muss. Und wie gesagt, für uns ist es super einfach, aber nur so ein anderes Beispiel, für Albert Einstein ist Mathe voll einfach. (lacht) Also also für (lacht) uns wahrscheinlich wieder nicht, also ohne dich jetzt (lacht) irgendwie äh, da angreifen zu wollen oder äh, auf eine Stufe von Albert Einstein stellen zu wollen. Aber es es braucht immer Kontext. Mhm. Und es war... Es war eine schlimme Zeit, kann ich dir sagen. Also so viel äh, Support, wie gesagt, positiv wie negativ, habe ich selten gegeben, wo ein neues Produkt eingeführt wurde. Mhm. Ähm, Auch zu Recht. Äh, Also ich ich reflektiere ja auch, äh, ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich einfach nur gesagt habe, ohne den Kontext, die Keramik ist sehr einfach aufzu und abzutragen aber naja, die da habe ich ein Video gemacht mit den Grundregeln, die acht Grundregeln. Und das Lustige war, viele Leute haben dann verstanden, äh Marvin, Moment mal, das Video, was du da gemacht hast, das gilt ja nicht nur für CeraBite, das gilt für alle. (lacht) Also es sind die Grundregeln für alle Codings. Ja, ja, ich weiß, aber komischerweise war es bei dem CeraBite besonders nötig, die nochmal hervorzuheben. Ja.
1: Ja, weil ich, ich also ich glaube halt, oft ist es dann doch immer so, dass man unbewusst gerne dran glauben möchte, dass es dann auf einmal doch ein Produkt gibt, was etwas kann, was kein anderes Produkt bisher geschafft hat mhm. und so einfach ist, dass man dann einfach ne, die Pille schluckt und wenn es nicht klappt, dann ist das Produkt halt schuld. Ich bin ja. eh der Meinung, dass willkürliche Zahl, aber 80, 90 Prozent der Probleme bei der Autoaufbereitung Anwenderfehler sind. Mhm. Weil egal welcher Hersteller und ist mir jetzt egal, ob es Nanolex, Dr. Wax, Sonax, Labo, Kochchemie, egal, die bringen ja ein Produkt raus, was irgendwie ein gewisse, einen gewissen Standard erfüllt. Mm. Und wenn es dann so komplett rausfällt, also wenn ich jetzt sage, der Reiniger A ist nicht ganz so gut wie der Reiniger B, okay. Mm, Aber ich genau. glaube nicht, dass einer von den renommierten Herstellern oder bekannten Herstellern ein Produkt auf den Markt bringt, was einfach totaler Scheiß ist. Weißt du, also die sind ja nicht blöd. Mhm. Aber das ist eh so eine Mentalität, glaube ich. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, du bist auch jemand, der immer erstmal guckt, was er vielleicht falsch gemacht hat, beziehungsweise die Fehler ja. versucht klarzustellen und ja. dann sagt das Produkt, ist gut oder nicht gut. Weil, Aber ich glaube, das ist nicht normal. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich auch aufgrund von, jetzt nicht nur Autopflege, YouTube generell, so dieser Mentalität, Instagram, YouTube, immer das Neueste, ein anderes ist besser und dann ist es ganz schnell alles scheiße so, ne?
0: deswegen vielleicht für diejenigen, die jetzt mal zuhören und den Support von mir genossen haben, bei mir ist auch immer so, wie ich in den Wald reinschrei so schreit der Wald raus gibt es das Sprichwort? So ähnlich, ja genau <lacht> bei mir war da habe ich immer gemerkt, die Leute die dann wirklich versucht haben also den Fehler zu finden und die Leute, die dann einfach nur ja, haten wollten mhm. ne? Das hat sich dann so schnell rauskristallisiert und dann reagiere ich natürlich auch ein bisschen anders. Also hm. dann äh, gibt es nicht mehr den gewohnten freundlichen Support, ne, wenn ich das merke. <lacht> ja, ne, also muss man ja auch mal so sagen, Also äh, auch mein Fass hat Grenzen ne? äh, und äh, ja, auf den Sack gehen lassen will ich mir jetzt auch nicht. Ne? Ja, also ist ja so, tut mir ja, leid, aber ja, so, ja. äh, wie ja, gesagt, klar, wenn, einer schon, wenn, wenn einer schon mit der Intention mich kontaktiert, mich einfach nur abzufacken, hm. ja, dann hm. kann ich auch. Die einfach,
1: ne? die einfach nur zu sagen, wie scheiße du bist.
0: Ja, oder das Produkt, ne? oder wie auch immer. Ja,
1: ja. oder du, weil du es verkaufst, weil du so ein scheiß Produkt verkaufst. <lacht> die
0: kann ich nur. Aber apropos
1: Methodik lernen, vielleicht können wir einfach mal kurz, also, ja. mal erzählen,
0: dass wir eigentlich einen ziemlich coolen Workshop geplant haben, oder Marvin? Wollen wir das hier nicht oh ja. erzählen? Doch, Doch können na, wir gerne erzählen. erzählen. Äh, der findet nämlich in Goslar statt, beim Mayo. Wusstest du, wenn man Mario ganz schnell ausspricht, ist es Mayo. Ja, na klar. Das meinst du, weil ich permanent <lacht> <denn> mache. <lacht> <lacht> also der zusammen mit der Esme, äh, das ist Detailing Girl auf Instagram, den Mario, den lieben Nico von den Autolakaffen und den Marvin, äh, werden wir einen Workshop planen, also der ist schon geplant, äh, die die Anmeldungen laufen auch schon, wo wir ja vier Trainer haben, also wir können dann auch genug Leute bedienen und der nächste Vorteil, wir können mh, genug Fachbereiche bedienen im Sinne von auch einfach nur Basics, ne, die kann ja jeder von uns, bis ja. hin zu den absoluten High-End-Polierschleiftechniken ja. können wir alles abbilden ja. und oh, das wird eine, also das wird ein richtig geiler Samstag, 18.3., findet der statt. Ja, Äh, es gibt noch freie Plätze. Äh, Also es ist schon wieder ein Garant dafür, dass das einfach nur ein geiler schöner Tag wird.
1: Ja, glaube ich auch. So einfach auch durch die vier Trainer und eine drei Trainer und eine Trainerin hast du auch wahnsinnig viel Erfahrung einfach. und gerade bei also bei Mario kann ich euch zum Beispiel sagen, Mario ist der Innenraumkönig, also der ist Mhm. absoluter Monk, was Innenräume betrifft und bei Esme finde ich mega spannend, also guckt euch, wenn wer es noch nicht gemacht hat, einfach mal ihr instagram profil an, was die teilweise an Kratzern schleift, äh, Mhm. nachtupft, schleift, keine Ahnung, behebt, also da sage selbst ich, Wahnsinn, das will ich auch können, weil ich kann es halt nicht, also ich glaube, die Kompetenz von den vier äh, Trainierenden (lacht) ist einfach (lacht) extrem hoch und einmal, also, ich glaube, das ist generell also das erste Mal, dass sie einen Workshop in Deutschland macht. Und auch in der Konstellation mit so vielen Trainern. Also, ich würde es mir nicht entgehen lassen, wenn ich nicht eh schon dabei wäre. Und das ist jetzt wirklich kein dover Werbespruch, sondern ich finde wirklich mega cool, dass wir das so hinbekommen haben, weil es wirklich mal was anderes ist.
0: Ja, also, äh, ich ma, mal gucken, so wie, wie ich da meinen Platz finden werde, in welcher Konstellation. Ich hoffe, dass ich dann auch ab und zu mal bei der Esme äh, rüberschielen kann, weil die <lacht> Methoden. Ja. Nico. Hallo. <lacht> 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 gut, dass sie kein Deutsch spricht. Obwohl doch scheiße, sie spricht Deutsch. Ich hoffe, sie hört unseren ja, Podcast nicht. Ich, ich kann aber auch sehr gut Englisch. Ja. Äh, nee, weil ich möchte da auch mal ein bisschen mehr lernen, weil Schleifen mache ich ja nicht so voll. Ja, also mache ich schon häufig, aber äh, nicht so in der Intensität wie Esme. Ja. Da ja. freue ich mich drauf. Da auch ja. mal rüber zu schielen, ab und zu. Und ja, also es ist also nicht nur eine, eine, eine Quotenfrau, sondern ja. äh, sie, sie kann es einfach sehr, sehr gut. Punkt. Ja.
1: Und ja. sie erweitert halt auch unsere Kompetenzen also Sie kann nicht nur das, was wir auch können, sehr gut, sondern sie kann auch was, was wir was wir nicht so gut können. Also ja, insgesamt, also ja, ich würde da gar nicht lange quatschen. Guckt einfach mal auf die, unseren üblichen Kanälen. Also bei uns auf, bei mir auf der Website ist drauf. Weiß nicht, ob du schon irgendwo eingebunden hast. Ja. Ähm.
0: Äh, Ja, das das läuft.
1: Sehr gut. (lacht) Würde ich mir auf jeden Fall ein Ticket sichern, weil es sind natürlich, also auch wenn wir vier Trainer sind, wir wollen ja, dass jeder was lernt und deswegen, also ja, ist begrenzt.
0: Genau, also wir wollen dann die die, die Grüppchen auch klein halten, also dass jetzt nicht einfach nur eine 20-Mann-Traube um einen drumherum steht, sondern ja vielleicht immer nur so maximal drei oder vier Personen oder fünf Personen äh, zu jedem Trainer dazugehören quasi und der durch die ganzen Stationen geht. Ja,
1: das ist der Plan. Cool. Ja. Ansonsten mal, wenn hast du noch irgendwie, sag ich mal, größere, was so, du mal wieder eine Workshop-Tour oder hast du irgendwas, irgendwas Spannendes schon geplant dieses Jahr?
0: Ich, ich, also ich habe so ein paar Sachen geplant. Äh, größere Workshop-Tour mh, leider noch nicht. Äh, ich werde allerdings, will eine ziemlich miese Woche haben, wenn wir das Event beim Benedikt haben, das ja. ida zertifizierungs Weil das ist ja 10.11.12. Februar. Mhm. Also Freitag bis Samstag. Und am Montag fliege ich direkt nach Mailand. Mhm. Bis Freitag. Nee, Donnerstag. Da machen wir quasi eine Woche lang bei Labo Kosmetika direkt Videos. Ach, cool. Ja. Wir werden uns da auch ein Auto geben, oder Fabio und ich, Fabio ist ja so deren Aufbereiter, Produkttester. Hm. Mit denen zusammen werde ich ein Auto aufbereiten und dann mal so den gesamten Prozess, einmal filmen und so. Habe ich auch schon einen Riesenbock drauf.
1: Ja, klingt cool. Das klingt gut. Ja. Klingt auch nach viel Espresso, Wein und Pizza und Nudeln.
0: Oh, oh, oh Gott, oh Gott, ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> äh, b- besonders lecker war der... Wie heißt der? Limoncelli? Limoncello? Limoncello. Hm. Limoncello, ja. Hm. Hm. Oh. <lacht> <lacht> oh. Ich habe jetzt auch eine neue Kaffeemaschine. Ja, habe ich schon so eine, gesehen. Ja, so eine, Espresso, so eine Espresso-Pet-Maschine. Ja. Äh, erstmal Mal gesehen habe ich die beim Robert, der hat ja, ja. auch so eine, ja. also so eine ähnliche mit den, mit den Pets. Äh, es schmeckt einfach nur geil, ne? Hm. Hat ja irgendwie 15 Bar Druck, also ne, richtig Power. Da hm. kommt auch so richtig Crema raus gefällt mir. Das ist gut. Hast du vorher,
1: also was, was hat du vorher bei dir in der Halle für eine Maschine?
0: Äh, also ich habe mir tatsächlich zwei geholt, eine für zu Hause, eine für, für die Halle. Äh, zu Hause hatte ich vorher immer einen Vollautomat, der wurde jetzt hm. quasi dadurch ersetzt und in der Halle hatte ich ja, also mal eine Tassimo, dann mal einen Espresso, also immer hm. so irgendwie so ein bisschen durchgewechselt und nie zufrieden gewesen. Ne? Hm. Es hat immer einfach scheiße geschmeckt. <lacht> ja, ist so. Ist so. Und jetzt bin ich angekommen. Sehr gut. Jetzt habe ich, ja, jetzt hab ich meinen top. Espresso-Seelenfrieden gefunden.
1: <lacht> ja, glaube ich. Nee, ich. Ich kenne ja auch Roberts Maschine und ich kenne auch die Pets. Mhm. Ähm, schon gut. Also wenn du. Ja, das Schöne an den Dingern ist, die gibt es in Deutschland so gar nicht, sondern da kannst du quasi nur guten Kaffee kaufen. Weil so ein, die eigentlich nur von Italienern hergestellt wird und oder Stimmt. werden. Und dadurch hast du nicht diesen diesen Schrottwirrwarr, wie bei ja. diesen ganzen Marken, die du gerade vorher genannt hast, wo man sich erstmal durchfinden muss, um überhaupt was zu finden, was man trinken kann.
0: Ja, und die, die Pads, die, die sind ja auch direkt gepresst, ne, also direkt ja. ge- gepresster Kaffee. Äh, ja, erstmal dachte ich so, hä, was wird mir denn jetzt hier angedreht? Ne? Also so, so ein Senseo-Kaffee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. <lacht> Aber nee, ist tatsächlich... Mh. Megusta, nee, Megusta ist Spanisch. Wie, wie heißt er nochmal auf, äh, auf Italienisch? Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Milaiko, keine Ahnung. Milaiko, bestimmt. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ähm, was wollte ich denn noch? Ich wollte noch irgendwas. Ich glaube, irgendwas mit DICON wollte ich noch fragen. Hm. Doch, genau. DICON, wie sieht's aus? Äh, ausgebucht? Klar, gibt keine Tickets mehr. Nee, nee also so, so Herstellern? So.
1: Ja. Nix ausgebucht. Okay. Die sind alle schon wieder im Dornröschenschlaf, die Hersteller. Mhm. Ich glaube, wir haben drei Anmeldungen bislang. Aber also, beunruhigt mich nicht, weil war immer so.
0: Ich denke, dass das ist auch so ein Event, was man jetzt nicht so mega langfristig plant, ne, sondern ja, kurzfristig jetzt auch nicht, vielleicht mittelfristig. Also so im März oder so. Ja, März wäre schon ein bisschen spät, wenn die im Anfang Mai ist. Aber also, ich sag mal, jetzt so langsam,
1: wenn alle jetzt wieder irgendwie ein bisschen aus ihrem Weihnachtsmodus rauskommen. Also, nächste Woche würde ich rechne ich schon mal mit der einen oder anderen Anmeldung. ähm, Mhm. Mal schauen, mal schauen. Wie gesagt, auch das wird dieses Jahr echt spannend, auch für uns ähm, und unser Geschäftsmodell, wenn man so will, was die ganzen Hersteller dieses Jahr machen.
0: Mhm. Glaubst du, dass wir hatten ja schon meinen letzten Podcast. darüber philosophiert. Und ich habe tatsächlich auch viele Nachrichten dazu bekommen, welchen Hersteller wir meinen. Und viele hatten Recht, äh, dass mhm. sie das auch schon so gemerkt haben, so ein bisschen. Ähm, glaubst du, dass das dieses Jahr schlimmer wird? Meinst du, wenn also bei, bei mehr Herstellern so wird? Genau, dass, dass mehr Hersteller weniger Geld ausgeben
1: mhm. für
0: Marketing, für jo, generell Werbung.
1: Mhm. Mhm ja, ich habe also generell eher das Gefühl, dass die meisten sich so ein bisschen die Augen zuhalten und sagen, wir müssen da jetzt durchhalten. Also wir müssen überleben. Und wenn man diese Strategie verfolgt, ist natürlich naheliegend, dass man alle Kosten, die nicht unbedingt nötig sind, ähm, reduziert. Wir haben ja letztes Mal schon angedeutet, ob das die richtige Strategie ist, weiß ich nicht. Ich bin Mhm. da ganz anders gepolt, aber ich bin auch nicht Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit hunderten Angestellten oder auch Dutzenden, ja. von daher aber auch wenn du dich bei Leuten umhörst, die eben genau das sind, auch in anderen Branchen, die sagen auch, also ne, entweder durch oder gar nicht, also ja, weiß ich nicht, es ist halt schwer zu sagen, weil so eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie in der Konstellation, ja. ähm, ist schon fast sage ich mal, vergleichbar mit so Nachkriegszeiten oder so ne? also jetzt ohne das Ganze die Zerstörung drumherum, aber so die Sorge die allgemein besteht ja, also ich, wie gesagt, sage ich immer wieder, ich mache mir da keine Sorgen, kann ich eh nicht ändern. Wenn am Ende irgendwann die Türen abgeschlossen werden, dann ist das so. Mhm. Aber natürlich, also ich kann dieses Jahr überhaupt keine Prognose. Ne? Die letzten Jahre war es immer, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Wir können wieder neue Projekte starten. Dieses Jahr weiß ich es absolut gar nicht, ob
0: ähm, ob und wer noch Gas gibt. Also ich, ich muss jetzt sagen, Ich hätte ja auch schon mal die Chance gehabt, eine größere Halle zu beziehen. Mhm. Weil ich also aktuell ist bei mir zum Beispiel das größte Problem, dass ich keinen Platz habe. Mhm. Äh, Dass ich ja schon mehrere Außenlager äh, bespielen muss und immer hin und her fahre und bla bla bla. Äh, Das ist natürlich kein Zustand. Also deswegen brauche ich natürlich eine größere Halle. Mhm. Ähm, Das Problem ist, dass ich aktuell ja noch klarkomme. Aber wir haben ja ganz am Anfang mal so darüber gesprochen, so Risiko-Chancen-Analyse. Ich hätte mit einer größeren Halle das Risiko, mehr Geld zu verlieren, weil Mhm. die Miete teurer ist. Ich hätte aber auch die Chance, mich zu vergrößern, umsatzmäßig, weil ich mehr Produkte lagernd habe, meinetwegen auch mehr Hersteller etc. pp. Also ich muss aber doch sagen, so dass das Risiko, das ist so so Ganz leicht, überwiegend, also zu meiner Entscheidung, eine größere Halle nicht zu beziehen. Hm. Anfang des Jahres, also letzten Jahres, habe ich noch ganz anders gedacht. Also da war es für mich auch so eigentlich unumgänglich zu sagen, ja, auch wenn ich dann erstmal so ein bisschen Verlust mache. ähm, Das ist der richtige Weg, also das ist so der, der einzig richtige Weg. Mittlerweile, ja. Ich Guck mal, Nico, ich blick da immer so ganz verlegen auf so Startups, die irgendwelche Investoren haben. Ähm, ich glaube, bei Tier war es oder irgendein so Essenslieferant oder Flink oder, oder weiß nicht was, ähm, wo dann rechnerisch bei jeder Bestellung, die die hatten, äh, mussten die irgendwie einen Dollar irgendwas drauflegen, ne? mhm. weil die so viel Verlust gemacht haben. Und äh, das über Jahre. Mhm. Und ich denke mir so, Hä? Also, wie wann kommt denn mal der Investor zu uns, Nico, und sagt, er macht mal irgendwie spiel, spiel mal da so zwei, drei Jahre so ein bisschen rum und so macht mach doch ruhig mal ein Gehalt von 300.000 und so. und, ja, mach mal ein bisschen ja, und da, ne?
1: ja, Ja, das Lustige ist ja generell, also, wenn man sich wirklich große Wirtschaftsunternehmen anguckt, funktioniert es ja am Ende genauso. Also, bei den mhm. meisten, ne? alle deutschen Autobauer haben, guck dir mal die Bilanz an, da wird dir schlecht, da würde jeder Steuerberater sagen, du musst Insolvenz anmelden. Nö, Brauchen mhm. wir nicht. Also, mhm. ne, das ist glaube ich ein anderes Business. Generell das ist ja ein Finanzbusiness irgendwie und auch bei, bei Amazon, ob, aus welchen Gründen das so ist, dass da immer noch angeblich äh, rote Zahlen geschrieben werden. Gut, da kann man jetzt drüber philosophieren und warum dann der Inhaber trotzdem Milliardär ist, kann man auch drüber philosophieren. <lacht> Aber also ganz ehrlich… Das das meiste in diesen Dimensionen hat ja nichts mehr mit einer realen Wirtschaftlichkeit zu tun, sondern da geht es ja nur noch um Verschiebung von Mhm. Geldern in irgendeine Richtung. Mhm.
0: Da wird immer nur irgendwas Mhm. hin und her gerechnet.
1: Ja. Ja. Ja, ja, klar. Und, und, und gerade bei Startups ist ja, das ist ne, deswegen ist ja ein Risikoinvestment. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Zwei von zehn oder einer von mhm. äh, einer von fünf da macht oder noch weniger, die dann wirklich am Ende auch abgeschrieben werden, wo man wirklich mhm. sagt, ja gut, da habe ich jetzt halt meine meine paar hunderttausend verloren, aber am Ende kommt dann das Ding, was 400% Prozent Rendite bringt und dann mhm. habe ich jetzt wieder alles drin. Aber du siehst es ja auch. Also ich krieg's ganz oft mit von Startups, wo ich denke, boah, coole Idee, dann vielleicht so ein zweimal da bestellt oder irgendwie ne, das Produkt genutzt und auf einmal sind sie wieder weg, weil es halt einfach nicht. Ja. nicht nicht funktioniert. Und ein Beispiel, kann man ja darüber reden, ich weiß nicht, kennst du Grover?
0: Hm, Ist das der Verleih oder nicht der Verleih, die Vermietung? Ja, Ja, genau.
1: Vermietung von sagen wir mal Elektroartikeln. Ah ja, okay. War für mich, also finde ich gut, ein guter Deal, weil du halt auch gleich so eine Art, das ist ja keine echte Versicherung, aber du hast quasi im Schadensfall nur 10% Selbstbehalt. Egal, was passiert mhm. mit diesem Teil. Und das fand ich sehr attraktiv und es ist ein Mietkauf, also am Ende gehört das Ding trotzdem dir. Gerade mhm. für eine Firma fand ich das gut, ne? Kannst halt durchlaufende Posten, hast keine richtige Abschreibung und am Ende ist das Ding halt irgendwo abgeschrieben und es gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Aber jetzt geht's los. Jetzt hatte ich das. Dass ich mich gewundert habe, warum Grover denn, also wir haben mehrere Geräte bei Grover, ähm, also in der Firma, und warum die denn nicht abbuchen. Und auf einmal, im November war das, haben die drei Monate rückwirkend abgebucht. Irgendwie 700 Euro. Oh, okay. Und noch so eine Dinger, ich habe wieder einen Artikel bestellt, auf den warte ich seit acht Wochen. Keine Antwort. Okay. Jemand anders hat auch da bestellt, den ich kenne, der hat ein iPhone da bestellt, keine Antwort. Irgendwann mal hingeschrieben, ja sorry, ist aktuell nicht lieferbar. Also weißt du, also da merke ich, okay, das Ding ist eine coole Idee, ich habe mich eh schon gefragt, woran die Geld verdienen. Und Mhm. scheinbar kommt da gerade
0: was ins Stocken. Die haben dann also so ihren Cap erreicht im Sinne von Kapazitäten, Mitarbeitern, Verfügbarkeit. Ja, schade, ne? Hm. Wenn das das Cap ist, so ja.
1: Ja, also ich weiß jetzt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ne, vielleicht machen, vergrößern sie sich auch gerade und haben einfach nur organisatorische, logistische Probleme mhm. oder einfach ist es langsam zu schwer, weil zu viele Geräte im Umlauf sind, neue zu kaufen. Ne, ist ja auch ein unheimliches Kapitalintensives Geschäft, was du da hast, ja. wenn du einfach mal, ich meine, die haben Fernseher, MacBooks, iMacs, alles, ne? Mhm. Wenn du davon halt immer mal fünf auf Lager hast. Pfuh.
0: Ja, ja, also genau, es ist ja nicht nur so, nicht nur ein iPhone äh, 13 Pro Max, äh, sondern alle Farben, alle Speichergrößen und sowas. Äh, Klar, das geht schnell in die Millionen.
1: Ja, und da überleg mal, wie lange es da dauert, wenn du dafür, ich weiß gar nicht, sagen wir mal jetzt so ein iPhone 14 Pro kostet 60 Euro im Monat. Kannst Mhm. dir mal überlegen, wie lange es für die dauert, bis sie einen Return on Investment haben, bis Mhm. sie wieder das Kapital drin haben, um neue Geräte zu kaufen. Bis Mhm. dahin müssen sie ja trotzdem neue kaufen. Also, ja sind alles so Geschäftsmodelle, wo ich gar nicht weiß, wie sie funktionieren, muss ich ja auch nicht, aber wo man auch häufig merkt, okay, ähm, ne, jetzt ist irgendwie Geld leer oder ne, so die erste Runde abgeschlossen, jetzt wie geht es jetzt halt weiter? Ne? Und ich glaube, diesen Sprung für Startups ist unheimlich schwer zu schaffen, jetzt im Vergleich und jetzt mache ich, glaube ich, meine, mein, meinen Bogen wieder zurück zu dir, zu jemandem, der halt alles organisch macht, ne? der dann halt ja, überlegt, will ich jetzt über Zeitraum X Verluste haben? Die ich wieder reinholen muss, natürlich. Oder bleibe ich bei dem, was ich jetzt habe. Ne?
0: Ja. ja, es ist immer so, ich sage das mal ganz oft: Wachstum ist eine Strategie, Wachstum ist aber nicht immer die richtige Strategie. Ne? Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Hm. Ich möchte jetzt einfach nur am Ende des Tages eine größere Ralle, dass ich nicht immer hin und her fahren muss. Ne? Also, das ist bei mir der einzige Grund. Hm. Hm. Alles so zentral an einen Ort zu haben. Das, das wäre schon schön.
1: Ja, klar, verstehe ich. Das verstehe ich. Du ja. hast ja wirklich, also generell so, was du aus deinem kleinen Raum am Ende hinten, aus deinem Lager da auch machst, ist ja auch unheimlich effizient, ne?
0: Aber. Ja, äh, ohne mich jetzt da selber zu loben oder so, aber mittlerweile sind es ja äh, an die 600 Artikel, die ich habe. Mhm. Äh, natürlich, ne, mit Variationen und sowas, ne? ähm, also in, in Summe sind es 800 irgendwas, aber wie gesagt, die haben ja Variationen. Man kriegt halt von die 100 ml Flasche äh, 250er und, und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe äh, letztes Jahr, also 2022, 3000 Pakete daraus, aus diesem kleinen Raum verschickt. Mhm. Krass. Finde ich schon, also ich finde das krass. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Ja, jetzt werden die ganzen Amazon-Händler sich denken, das ist ja gar ja, nicht krass. Aber das verschicke ich am Tag. <lacht> <lacht> genau. Äh, auch, auch da wieder, ne? so die, die unterschiedliche Herangehensweise. Äh, ich habe da mal mit jemandem gesprochen, jetzt gar nicht mal so in der Autopflegeszene, aber äh, der hat kalkulatorisch nach Abzug von Versand, Verpackung, Amazon-Gebühren und so, äh, hatte der bei einem Artikel, was so sein Renner war, 13 Cent Gewinn. Hm. 13 genau. Cent. Es war ein Artikel, der unter 10 Euro kostet. Ne? Mhm. Also klar, deswegen auch nur so wenig Gewinn, aber der Verkauf davon halt hunderte am Tag. Ne? Mhm. Ja.
1: Ja, solange du nicht allzu viele Retouren kriegst, geht das vielleicht. Ne? Aber es ist natürlich genau. auch ein fragiles Kartenhaus.
0: Wäre für mich absolut nicht erstrebenswert. Diese Größe. Also h- wirklich ich, hätte ich kein Interesse daran. Ne? Mhm. Äh, dann lieber jetzt so ein bisschen kleiner, lieber den Support geben auf der Ebene, auf der ich mich selber befinde. Also als Aufbereiter, als Macher. <lacht> Mag ich viel lieber.
1: Du hast ja auch in der Größe jetzt auch nicht mehr viel mit dem Thema zu tun. Du bist ja am Ende Logistiker und E-Commerce. Mhm. Ne? Also ob du dann Feuerzeuge verschickst oder einen Felgenreiniger, spielt ja am Ende gar keine Rolle mehr für das, was du, was du, was du unternehmerisch tust. Ne? Und da hast du halt irgendwann so ein bisschen den Kontakt zum Geschäft verloren und du kannst halt eigentlich alles der Welt verschicken. Ne? Also ja. klar, Herangehensweisen sind so oder so, ich glaube, und das ist vielleicht auch was, was jetzt unsere Zuhörer auch mitnehmen können man muss einfach, das klingt immer so blöd, aber es ist so, du musst halt wirklich das machen, was Spaß macht und in der Form, wie es dir Spaß macht und nicht primär, um mehr Geld zu haben, ne weil ja. das mit diesem mehr Geld haben, wird eh nicht funktionieren. Nee. Und ja. äh, da gibt es immer die Herangehensweise, glaube ich, wie du sie machst, zu sagen Step by Step, ne Basis aufbauen, auch alles, sage ich mal, in der Ruhe, dass auch immer im Falle von, wie du f- f- mir vorhin schon erzählt hast, ähm, <lacht> Mehr Arbeitsaufwand durch Behörden oder auch mal diese klassische gefürchtete Finanzamtnachzahlung, dass da nichts passiert. Ähm, Wobei ich auf der anderen Seite auch sage, ich habe davor großen Respekt, wie du das machst. Wir haben uns ja auch, sag ich mal, außerhalb des Mikrofons auch mal über ein paar Zahlen unterhalten und so und ich finde das wirklich -hmm. Wahnsinn. Ähm, Bei uns ist zum Beispiel ganz anders. Das habe ich dir auch gesagt. Also bei uns ist, also gerade jetzt so im Frühjahr, zwei Monate Flaute und ich muss abschließen. Klingt immer krass, aber also. Das geht ganz, ganz, ganz vielen so und viele Geschäfte sind auch darauf ausgerichtet.
0: Hm. Äh, also ich, ich habe ja, ähm, f- f- also keine Ahnung, ob dir das hilft, ob, man, ob du das auch so umsetzen kannst oder auch der Zuhörer oder wie auch immer, aber es hilft schon, wenn man sich so einen Puffer angespart hat, äh, wo man ähm, sechs oder zwölf Monate hm. von zerren kann, wenn kein einziger Cent reinkommt, also dass man alle Fixkosten bezahlen kann. Für die Firma privat oder hast du das so übergreifend gemacht? Ich habe es für beides. Also ich habe es sowohl privat als auch für die Firma. Also ich könnte äh, jetzt ein Jahr lang keinen einzigen Cent einnehmen Hm. und ich könnte trotzdem so weitermachen wie heute. Hm. Äh, Hm. Das ist so, was einen, glaube ich, so richtig... Also, jetzt gibt es dann wieder die, also genau, es beruhigt mich, aber es gibt natürlich wieder die, die sagen, ja, weil, ne, das Geld, das lässt liegen, das verschwendest du, damit könntest du auch voll tolle Sachen machen. Mhm. Ja, also gebe ich, geb ich der Person absolut recht, aber will ich gar nicht. Mhm. Äh, ich mache trotzdem das, ne, wa, wa, also worauf ich ja Lust habe. Es ähm, funktioniert ja auch mit der Gewissheit, mit der beruhigenden Gewissheit, ich muss es gar nicht machen. Ach, mhm. das ist herrlich. Mhm,
1: voll, ja. Ja, also privat habe ich das tatsächlich auch so. Ähm, Sogar, ja, also also bei mir ist es so, ich habe das so gemanagt, dass quasi die Sachen, die ich wirklich bezahlen will und muss, gedeckt sind. Es gibt so ein paar Sachen, die ich dann monatlich kündbar weghauen würde, weil ich sie dann auch gar nicht mehr brauche. So, ne, Es fällt ja dann zum Beispiel, wenn du, sagen wir mal, nichts mehr zu tun hast, musst du auch nicht mehr mit dem Auto dauernd 30 Kilometer in die Firma ja. fahren. Ne? Also Benzin ja. geht, also so kalkuliert passt es bei mir locker. Bei der Firma tatsächlich überhaupt nicht. Aus dem Grund, und da kann man ja auch offen darüber sprechen, wir hatten ja auch mal einen Investor mit drin. Das mhm. heißt, den haben wir letztes Jahr ausbezahlt. Das heißt, das hat natürlich eine Riesenlücke in unser Budget gerissen. Mhm. Ähm, Und wir haben halt immer, also wir haben halt erkannt, okay, um den nächsten Schritt zu machen, müssen wir investieren im Sinne von Maurice zum Beispiel, einem Mitarbeiter, Mhm. der einfach eine Weile braucht, bis er sich in Anführungszeichen lohnt. Also wir haben einfach enorm hohe Fixkosten. Ähm, Also da sind wir, also wie gesagt, das das war jetzt auf die Firma bezogen. Wenn ich zwei Monate keinen Cent verdienen würde, müsste ich abschließen.
0: Mhm. Krass. Ja, also ich, ich höre schon raus, eure tragende Stütze ist dann auch so ein bisschen der Marcel? Jein, also die Aufbereitung
1: und also ich sag mal, die Aufbereitung das digitale Geschäft betrachte ich mittlerweile getrennt.
0: Ah, verstehe,
1: okay. Mhm. Ähm, also, Auf- also gilt aber trotzdem für beide. Ne? Ähm, wobei ja. eigentlich, also wenn ich es wirklich sauber getrennt betrachte, also das digitale Geschäft könnte, ist ist natürlich um einiges profitabler als das, mhm. die Aufbereitung, ja. weil du einfach keine Personalkosten, also wenig mhm. Personalkosten im Vergleich zur, zur Leistung hast. Ähm, aber wenn man es wirklich, was wir jetzt auch machen ab diesem Jahr, ist das ja auch organisatorisch beides getrennt. Ähm, wäre, also klar, für die Aufbereitungspart ist Marcel... Deswegen ist er auch, der ist auch mit Anteilseigner dann der Aufbereitung und so. Also, Mhm. der ist schon der, der das Ding da am Laufen hält, Ähm, ganz bewusst.
0: Der Marcel ist doch einfach ein Ehrenmann. Ist
1: er voll. Ich mag den so richtig gerne. Voll. Der hat, der der traut sich nur selber leider viel zu wenig zu. Also man muss den richtig schubsen. (lacht) Der der, der glaubt echt, dass er nicht so viel kann, aber der kann wirklich eine ganze, ganze Menge. Also, auch das Feedback, weil ich so einen Kunden bekomme, Marcel ist so ein Typ wenn ein Kunde da ist, der mich und Marcel kennt, bin ich Herr Rätz und er ist Marcel. Verstehst du?
0: So ein ja, 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 genau. Ja, voll. Ja, er ist halt nahbarer. Hm. Also und damit meine ich jetzt nicht, dass du unnahbar bist, aber äh, bei ihm ist es halt, ähm, er ist halt so ein bisschen echter purer Berliner, also so ein ja, bisschen... Ja, voll. Ich will, also, ne, so bin ich ja auch, so ein bisschen assiger, so ein bisschen lockerer. <lacht> ja, nee, ist ja so. Ja. ja. Ich hatte, ich hatte ja. gestern uh, Besichtigungstermin. Achso, also, ich, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, nee,
1: nee, 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 nee ich wollte, wollte nur, nur beipflichten.
0: Ich hatte gestern Besichtigungstermin von einem Tesla-Fahrer, also einem Model Y, der hat sich für, für eine Aufbereitung interessiert, hatte da auch noch direkt ein paar Fragen dazu, also so hintergrundtechnisch. Und da kam auch noch sein Kollege. Also die mhm. haben sich dann quasi bei mir so, so gesehen getroffen und haben dann beide die Beratung so genossen oder zu dritt waren sie dann sogar. Mhm. Ich finde das erstaunlich. Die sind ja organisiert in einem Forum. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Tesla-Forum war oder generell ein Elektroauto forum Aber merkst du auch, dass die gerade... So ein bisschen das Auto neu erfinden. Tesla? Ja. Nee, also nee, die Elektrofahrer. Weil es, also es kommen auf einmal Probleme auf, die jahrelang kein Problem waren, die aber jetzt so in diesen Elektroauto-Tesla-Foren auf einmal wieder zum Problem werden. Also, dass sie, dass sie denken, das gab es vorher nicht, das ist jetzt ein okay. Problem von meinem neuen Elektroauto.
1: Okay, zum Beispiel.
0: Ein Steinschlag, den gab es vorher auch. <lacht> aber nee, nee ist ja so. Äh, jetzt wird sich aber so extrem Gedanken darum gemacht, äh, w- was für eine Folie kann ich da drauf machen, wie kann ich das dann schützen. Ähm, also ich behaupte jetzt mal, die haben sich vorher ein Auto gekauft, was in derselben Preiskategorie war, haben sich darüber aber nie Gedanken gemacht. Hm. Jetzt wird sich aber in so ein Tesla- oder Elektroforum ähm, kurz geschlossen. <lacht> Cooler Witz. <lacht> <lacht> aber, ähm. Und auf einmal kommen wieder so diese Probleme, die ja eigentlich schon immer präsent waren, kommen wir dann neu hoch? Also weißt du, was ich
1: meine? Ja, also kann ich so nicht, also
0: habe ich noch nicht so empfunden, aber ich weiß also ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, auf jeden Fall haben Sie dann äh, eine ordentliche Beratung bei mir mal genossen, äh, weil auch Forums-typisch, ne? äh, schreiben dann zehn Leute, ja, ich war bei den und den Aufbereiter, der gibt mir fünf Jahre Garantie, dann schreibt der nächste, Hm, ja, ich war den, der hat mir dann sechs Jahre gegeben und äh, ich habe dann gesagt, du, bei mir bekommst du eine lebenslang Garantie, dann muss halt jedes Jahr kommen. Hm. Äh, Da war ich der King. (lacht) (lacht) Tesla, ja.
1: Ja, wobei ich, also Tesla sind dankbare Autos, finde ich, also was das Aufbereiten betrifft.
0: Außer die Uni-Schwarzen ist eine Katastrophe, aber die anderen Farben mache ich sehr gerne. Ja, ich habe jetzt äh, einen aus Grünheide da gehabt, in weiß, -Weiß. Mhm. Äh, Metallic-Weiß. Lacktechnisch muss man schon sagen, ist wild. Also die, Mhm. äh, auch die die Dicke äh, ist sehr durchwachsen. Also von 90 bis 160 alles gehabt. Ja. Äh, Ja, wild. Ich glaube, nicht, aber einfach auch an dem Prozess, dass der noch gar nicht so mal 100% automatisiert ist, sondern dass noch viel Hand angelegt wird, Hand angelegt mm. werden muss. Mm.
1: Ja, es ist halt, also, ich glaube, Elon Musk und Tesla betrachtet sich halt einfach nicht als Autobauer, ne? sondern mm. die sind halt irgendwie Mobilitätsdienstleister, keine Ahnung, die haben halt ganz andere Prioritäten. Ne? Das sind so Sachen... Ja, Ja. ja Twitter ja. halt, ne? Ja genau, wobei mittlerweile muss man so also eine Zeit lang war ja Tesla, also es gab ja nichts wie Tesla einfach vom mhm. vom preis leistungs ne, das was du für dein Geld da bekommen hast, auch so an Vernetzung Stimmt. und einfach an, an 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 Komfort im Sinne von Annehmlichkeit, ne, so Unkompliziertheit. Stimmt. Das, ich, ein Tesla ist halt wie ein iPhone, ne. Ich mittlerweile genau, gibt's ja wirklich gerne. viele, die da auch mit reingehen, ne? so Polestar und so. Kriegst ja mittlerweile viele so in der Preisklasse, die mhm. die ähnlich Zumindest erstmal von den, von, den, von den Daten ähnliche Autos bauen. Ich habe keine Ahnung. Ich hab, bin zwar beide schon mal gefahren, aber ich habe mich jetzt noch nicht intensiv mit der realen Reichweite und so einem Kram beschäftigt. Mhm. Aber ja, man weiß nicht, die etablierten Autobauer kommen da halt aktuell meiner Meinung nach noch nicht ran. Aber ich glaube auch, sie versuchen es gar nicht, sondern sie machen jetzt halt Premium draus. Ne? Also die bauen jetzt halt Luxusautos in E irgendwie, gefühlt. Ich,
0: also genau, ich finde die Ausrichtung bei Mercedes, finde ich aktuell krass, weil die gehen ja komplett weg von, also Budget war es ja noch nie, aber mm. die gehen ja auch so aus der Mittelklasse weg. Äh, die wollen jetzt zum Beispiel, habe ich so einen Bericht gesehen, ähm, ab dem Jahr, boah, muss ich jetzt lügen, ich glaube 2025, wollen die keine Taxen mehr anbieten. Ach echt? Okay. Ja, gibt es dann Krass. einfach nicht mehr. Ne? Krass. Äh, für mich ist Taxi, ist ja im Begriff von E-Klasse. Ja, voll. Also komfortables Taxi ist bei mir im Kopf gleich E-Klasse. <lacht> ja. ja. oder?
1: Ja, ist so. Äh,
0: die wollen jetzt so also komplett von weg. <lacht> ähm, f- also vermutlich auch so die kleineren äh, Klassen wie A-Klasse. Bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Ob die noch auf dem Markt bleibt. Ob es dafür mm. Nachfolger gibt. Langfristig. Ne? Also jetzt nicht ab 2025, sondern langfristig. Mm. Äh, sondern alles nur auf am Ende des Tages, muss man einfach sagen, alles auf den chinesischen Markt ausgerichtet. Ne? Hm. Da, wo die, ich glaube, da leben sogar die meisten Milliardäre, ne? oder vielleicht teilen sie sich so Platz 1 und 2 mit, mit USA, aber also, nominell ist halt,
1: Prozentual weiß ich
0: es nicht. Ja, also genau. Absolute Zahlen, <lacht> ne? ja, prozentual. ja. <lacht> ei, ei, ei. Aber ja, man merkt, es, fast alle Autobauer richten sich auf den chinesischen Markt aus, ne? Ja. Ja. Viele Modelle gibt es ja hier in Europa nicht ja. mehr, weil sie in China nicht funktionieren.
1: Ja, ja, ja. 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 Du merkst ja auch generell, also das ist so ein typisch, typisch linksgrüne Aussage, aber es stimmt halt, du merkst ja generell, es gibt eh die Mitte nicht mehr, wirklich. Ne? Mhm. Also, egal, ob es jetzt Autos sind oder so, aber es, also, es gibt halt auch im, im Supermarkt, es gibt irgendwie nur die billigen produkte und die richtig teuren. <lacht> Scheiße, es gibt mhm. so diese, diese, diese klassische Mittelschichtsangebote, gibt es einfach nicht mehr. Das wird wahrscheinlich auch daher kommen, dass es diese Mittelschicht kaum noch gibt, so richtig. Mhm. Ne? Also, weil du ja automatisch durch jetzt gerade aktuell Preissteigerungen und das, was da alles so ne, in Folge steht, du ja mit einem mittleren Einkommen aktuell automatisch nach unten rutscht, weil alles andere einfach teurer wird, ohne dass dein Einkommen deutlich teurer wird, ne? ja. äh, deutlich mehr wird. Ja. Und ich glaube, dem passen sich natürlich auch schlaue Unternehmen an, was das Problem natürlich verstärkt. Aber ja, ich glaube, das ist die aktuelle Entwicklung. Ne? Können wir, glaube ich, nicht so viel dran machen. Ich sehe es ja auch bei meinen Kunden tatsächlich. Also ich hatte gerade so vor zwei, drei Jahren wirklich viele Leute mit so skoda den, sage ich mal, Golf, Polo, mhm. äh, Seats. Mittlerweile habe ich, also klar, Elektro ist noch ein großer Part, aber sonst habe ich fast nur noch Porsche, M5, M3, mhm. hochpreisige BMWs, Mercedes. Also es sind wirklich nur noch teure Autos mittlerweile.
0: Ja, das, also genau, das ist halt so die Gesellschaftsschicht, die es sich aktuell noch leisten möchte, nicht leisten kann, ich sage ganz bewusst leisten möchte, mhm. äh, so diese Dienstleistungen wahrzunehmen. Ähm, hast, habt ihr die Aufbereitung schon teurer machen müssen, weil Kosten gestiegen sind? Weil hm. das kommt nicht, das, also das Problem erzähle ich jetzt gleich, nämlich. Also ich will aber mal deine Antwort einmal abwarten.
1: Ja, haben wir. Und war massiv. Also wirklich, jetzt mhm. gerade, also es war einmal nach, nach, nach so diesen Extrem Corona-Maßnahmen und als dann sich schon diese Energiepreisgeschichte angedeutet haben, haben wir extrem verteuert. Fast, fast 20 Euro, 15 Euro netto mehr pro Stunde.
0: Wahnsinn. Äh, Weil das bringt mich jetzt nämlich zum Punkt, ähm, man kalkuliert ja seinen Preis nach den äh, Kosten, die man hat. Ähm, Jetzt zählen ja aber nicht nur die gewerblichen Kosten dazu, sondern du als Einzelunternehmer musst natürlich auch von dem Gewerbe leben und deine privaten Kosten zählen ebenso dazu. Und wenn dein Lebensstandard höher geworden ist, ist jetzt egal, ob der durch eine Inflation höher geworden ist oder weil du für ein nicht-ehrliches Kind bezahlen musst, oder keine <lacht> Ahnung hast, ähm, dann musst du halt mehr Geld verlangen. Und ich glaube, das ist bei vielen aktuell noch nicht so angekommen, dass die Preise angepasst, angepasst werden müssen. Ja. ja also, ja. dass man wirklich nicht drum kommt. Nicht, weil das, weil, die, weil das keramik jetzt irgendwie 20 äh, teurer geworden ist, sondern nee, weil die Lebenshaltungskosten teurer geworden sind.
1: Ja. ja, alles. Wirklich alles. Und auch trotzdem auch die Autopflegeprodukte. Ne? Also ich habe letztlich ja ich hab letztes Jahr von einem Hersteller, glaube ich, vier Preiserhöhungsmails bekommen. Ja, ja, ja. Und zwar immer 10, 12 Prozent. Ne? Mhm. Und wenn du dir das mal ausrechnest, irgendwie 10, 12 Prozent, roundabout, 30, 40 Prozent auf ein Jahr, kannst ja mal, kann ja mal jeder auf seinen Stundenlohn aus, runterrechnen und dann mal gucken, was am Ende noch übrig bleibt. Ne? Also, mhm. ja. Aber ich glaube, Generell, es gibt bei vielen, gerade im Nebengewerbe, noch dieses, naja, dieses absolute Geld. Ne? Am Ende habe ich doch 400 Euro in der Hand.
0: Ja, 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 genau.
1: Ohne mal nachzurechnen, was von den 400 Euro wirklich deins ist. Ne? Und was eigentlich irgendwie nur verschobenes Geld ist, von Ware gekauft und dafür Geld wiederbekommen. Also am Ende nur Ware verschoben. Ne? Mhm. Und das muss halt jeder selber wissen. Wenn es ihm so viel Spaß macht, dass ein bezahltes Hobby ist, ist das vollkommen cool. Ähm, aber wenn man davon leben will. Ja, sollte man das nicht unbedingt so machen?
0: Gebe ich dir recht. Nico, eine Stunde haben wir voll.
1: Ja, Wahnsinn. Heute vergehen es on? wie im Flug mit dir.
0: Oh Gott. <lacht> 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 Herrlich. Sollen wir noch eine Stunde machen?
1: Oder zwei gleich.
0: <lacht> <lacht> Aber ey, jetzt mal ohne Scheiß, Nico. Ja. Kannst du dich erinnern, dass ich mal Mitte letzten Jahres die Idee hatte von den 24-Stunden-Livestream? Äh, Event, bla, bla bla
1: Ja, da gab also da flogen so von mehreren Seiten mehrere Sachen durch die Gegend. Ja. Ich, Aber ich erinnere mich.
0: Ich finde, das sollten wir einfach auf einen kleinen Rahmen durchziehen. Also, dass, dass wir das gar nicht groß aufziehen. Richtig mit Kamera und hier und den noch und das einladen und das Event und so. Weißt du, sondern einfach 24 Stunden Livestream machen. Mhm. Du bist voll begeistert.
1: <lacht> nee, also, nee, 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 das ist jetzt keine fehlende Begeisterung, sondern ich lasse das gerade wirken.
0: Mhm.
1: Ähm, also prinzipiell ja, ich sehe halt immer ein Problem und das habe ich zum Beispiel auch beim Paul gemerkt. Ähm, das war ja, sage ich mal, ein moderater Aufwand auch wenn ja. der für die Leute, die daran beteiligt waren, hoch war, aber ich sag mal so insgesamt. ne. Mhm. Und ein ganz großes Problem ist der Ton tatsächlich. Und ja, das, das wurde mir auch äh, häufiger gespiegelt, das war deswegen unschön anzusehen, weil der Ton einfach nicht gut war, weil dann mhm. ein Mikrofon nicht ausgeschaltet wurde, weil einfach es laut im Raum war, weil die Heizung Aha. an war und so. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich bei so einem Livestream sage, 24 Stunden. Wie kriegt man das geregelt, dass es sich also ich bin bei dir. Wir müssen dann nicht vier Kameras aufstellen und einen Bildmischer und alles live switchen, mhm. aber dass man zumindest irgendwie so eine feste, eine mobile und dann aber auch mit dem Ton gut klarkommt. Ne?
0: Ja. Kennst du ähm, den Kiosk von Aaron Troschke? Ich glaube nee. in Weißensee. Äh, er, also er hat quasi einen Späti aufgemacht, aber der heißt der Kiosk und ja. im Kiosk läuft permanent, wenn der geöffnet ist, ein Livestream. Okay, Selbst also ich kann, also ne, also genau, es, also es kann mal sein, dass zwei Stunden lang da gar nichts passiert im Livestream. Hm. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Weißt du, wie ich meine? Hm. Also, es ist ja nicht schlimm, wenn der Livestream einen Leerlauf hat. Das wird er ja sowieso nachts um, keine Ahnung wann haben, da wird er keiner zuschauen. Äh. Aber trotzdem hat man 24 Stunden Livestream. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man hm. sich so davon verabschiedet, es muss unbedingt durchgetaktetes Event sein und.
1: Hm. Ja, lass uns das gerne ins Auge fassen. Du, ich bin ja immer für
0: verrückte Ideen offen. Ich hatte ja auch mal so die Idee, äh, allerdings schon, oh, das ist schon weiß ich, sechs, sieben Jahre her, dass man mal äh, 24 Stunden lang einen Smart ganze Zeit beschichtet. Also man hört nicht auf zu beschichten. Einfach nur aus Spaß. Und mit jeder Schicht, die man drauf macht, Äh, wird was gespendet, wird was, keine Ahnung, gemacht. Weißt du, ich meine? Also, äh, dass das der Sinn ist. Also, die Anzahl der Schichten auf dem Auto bedeutet, Hersteller X spendet so viel Geld, keine Ahnung was. Verstehe.
1: Wäre mal interessant, so ein Auto mit 20 Schichten Keramik (lacht) zu haben. (lacht) Ja, also, irgendwann löst sich, glaube ich, einfach der Lack.
0: Vielleicht, vielleicht aber nicht. Vielleicht <lacht> stoßen wir da auf was, was auf einmal wirklich Steinschlagschutz bedeutet. <lacht> vielleicht. Und dann nehmen wir für eine Keramikbeschichtung äh, nur, nur für die
1: Beschichtung 3000 Euro netto ohne Aufbereitung. <lacht> <lacht> ja. So, Marvin, hat viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ja, dafür. auf jeden Fall. War mal wieder schön. Und dazu schön. Machen- auch vielen Dank fürs Zuhören. Genau, wir äh, beide machen ja. dann nochmal im Laufe des Tages einen Termin, wann wir uns physisch sehen. Oder vielleicht warten wir ab, was der Robert sagt.
1: Ja, genau, ich äh. muss immer mit dem nachher mal telefonieren. Dann frage ich ihn mal, wie sein Zeitplan ist und dann stimmen wir uns nochmal ab.
0: Alles klar, Nico. Ja, bis dahin dann. danke ich auch nochmal. Und den Zuschauer, den nee, Zuhörer, Entschuldigung, sage ich, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, ciao. Ciao.